0: Bienvenidos al repaso de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Estudiaremos la lección número 10 para el 6 de marzo de 2021 y su título, Lograr lo impensable.
1: Es increíble. Eh, esta semana lo que vamos a ver va a ser algo que nos va, nos va a abrir los ojos. Así es. Este título trae a la mente un acto heroico uh -huh. y el versículo de esta semana lo encontramos en Isaías 53:5 y dice: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados.
0: Aquí llegamos a una de las partes más maravillosas de toda la Biblia. Hermosa verdad, porque al hacer lo impensable, o sea, al tomar humildemente la forma de siervo, Jesús logró lo inalcanzable y lo hizo para que tú y yo, nosotros, estando en este mundo sumido y perdido en el mal, podamos tener vida eterna. Dios ha hecho todo. Todo lo necesario para cubrir nuestra necesidad. Como un don gratuito de su gracia, Dios ofrece a todos perdón completo y reconciliación a través de Jesucristo, quien ha vivido, muerto y resucitado para la redención del hombre caído. Ahora, en Romanos capítulo 5, versículo 1, leemos... Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
1: Se destaca en esta sección del libro de Isaías la misión de Cristo a los gentiles. La verdad de que el mensaje de la gracia divina no sería exclusivamente para los judíos, sino para toda la humanidad. Es una de las verdades sobresalientes que Isaías presenta en forma singular, el Mesías ministraría tiernamente a los débiles, los lastimados y oprimidos, de los cuales tú y yo somos parte de ellos. Sería amigo del pecador humilde y contrito y de todos los necesitados. Los que se consideran a sí mismos y también son considerados por otros como casos desesperados, pueden hallar en él el consuelo, la fuerza, el ánimo que tanto necesitan. Todos necesitamos eso, Necí. ¿sí?
0: Amén, amén. Gloria a Dios. Esta semana veremos el increíble acontecimiento profetizado cientos de años antes de que ocurriera. Veamos entonces la lección del domingo, 28 de febrero, que se titula La verdad probatoria de Isaías. Mm. El autor de la lección menciona algo muy relevante cuando dice Si la única intención de Isaías hubiese sido transmitir información, habría expuesto todos los detalles sobre el Mesías de una vez, pero para enseñar, persuadir y dar a su audiencia un encuentro con el siervo del Señor, desarrolla una rica estructura de temas recurrentes, de manera sinfónica. Despliega el mensaje de Dios por etapas. Isaías es un artista cuyo lienzo es el alma de su oyente.
1: Así es, Nesí. La verdad que eh, es emocionante el libro de, de Isaías. Claro. Podemos ver en los versículos del 4 al 10 de Isaías 50, puntos emocionantes para todo ser humano, Nesí. Muy cierto. Todo ser humano que desea la salvación. Claro que sí. Vamos a resumir algunas o algunos de ellos. Uh -huh. eh, primero, en el versículo 4 menciona que Jehová le dio lengua de sabios para saber hablar palabras. Uh -huh. Jesús, el siervo de Jehová, confirma su dedicación a la tarea que tiene por delante, su misión terrenal de claro sí, sí, y viene como maestro de los hombres a consolar y a instruir. Amén. Número dos. En el versículo 5 resaltan las palabras, «Me abrió el oído». El oído de Jesús estaba siempre dispuesto a escuchar al Padre. Nunca procuró hacer su propia voluntad, sino siempre la voluntad de su Padre.
0: Número 3 las palabras del versículo 6 mencionan, me golpeaban mis espaldas, mis mejillas, mi rostro, burlas y escupitajos. Esta predicción se cumplió cuando Jesús fue azotado, cuando se burlaron de Él cuando le escupieron.
1: Número 4. En el versículo 8 dice, cercano está. Mientras Jesús pendía de la cruz, el Padre Celestial estaba muy cerca, aunque Jesús no lo sabía. Número 5. Vemos en el versículo 9 que dice, me ayudará. La confianza en el amor del Padre y la perfecta sumisión a su voluntad sostuvieron al Salvador durante su último gran conflicto con los poderes de las tinieblas.
0: Tremendo, Mar. En este capítulo 50 de Isaías vemos las injusticias y la crueldad con que trataron al siervo de Dios, lo que hace que esto sea aún más doloroso es que Jesús es el enviado del rey del universo. Amén. El libertador de la raza humana, aunque tenía el poder de hacerlo, por alguna razón inexplicable, no se salvó a sí mismo.
1: Así, sí, tristemente ocurrió. Sí. Es, es, es lamentable. Eh, vemos nosotros, cuando Jesús colgaba del madero, se burlaron de él como leemos en Lucas capítulo 23, versículo 35, que dice así, A otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. La parodia de juicio a que sometieron a Jesús demuestra cuán bajo había caído el ser humano. Y todo eso había sido predicho por Dios a través del profeta Isaías. Ah, no había excusas, Nesí.
0: Increíble. Cuán grande fue el sacrificio de Jesús por nosotros. Y voy a leer una cita del libro Testimonios para la Iglesia, donde dice... El ser glorioso amó tanto a los pobres pecadores que tomó sobre sí la forma de un siervo para sufrir y morir en favor de los hombres... Jesús pudo haber permanecido a la diestra de su Padre, con la corona real en la sien y vistiendo las ropas reales. Sin embargo, escogió cambiar las riquezas, el honor y la gloria del cielo por la pobreza de la humanidad y su posición de alto mando por los horrores del Getsemaní y la humillación de la agonía del Calvario. Se hizo varón de dolores y experimentado en quebrantos para, mediante el bautismo de sufrimiento y muerte, purificar y redimir un mundo culpable.
1: Qué hermosa cita, Nesí. La Así verdad que es. es emocionante el que la lee. A veces las lágrimas caen por nuestras mejillas porque nos sí. compenetramos en el sufrimiento de, de nuestro Salvador. Así Jesús se vació completamente para anonadarse por nosotros. Uh -huh. Él hizo el sacrificio infinito no solo para que el pecado fuese quitado, sino para que la naturaleza humana pudiese ser restaurada, eh, reconstruida en sí, claro sí. eh, y hecha idónea para la presencia de Dios. Uh -huh. Debemos estar agradecidos por ese sacrificio hecho por la majestad del cielo.
0: Y aún más, Omar... Debemos agradecer a Dios porque en todas nuestras pruebas tenemos un ayudador que nunca nos falta. El versículo 10 del capítulo 50 de Isaías nos trae esperanza y nos dice, «El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios». Es cierto que hay tiempos de oscuridad y perplejidad, aún para los que nos proponemos seguir al Señor. Es que el enemigo apremia para confundirnos y para desanimarnos, pero podemos poner en Dios nuestra confianza y a su debido tiempo Dios dará la luz que necesitamos.
1: Ahora sí, esto me hace recordar. Eh un tiempo atrás cuando yo estaba en una etapa de mi vida eh, que estaba pasando por una desesperación, por una angustia. Eh, todos querían meterse en mi vida y que yo hiciese lo correcto y uh -huh. yo estaba rebelde en ese tiempo. Y entonces eh, fue algo terrible, fue tanta la presión, tanta la presión Resulta ser que yo tenía úlceras en el estómago y en el duodeno. Y eh, por esta presión y el estrés terrible que tenía, yo estaba radicado en la hermosa patria y, y llamo isla eh, del encanto, ah, Puerto Rico. Puerto Rico sí, y entonces claro. se perforó la úlcera y entonces hubo una peritonitis mm estaba al borde de la muerte, perdí Cierto. un montón de pintas de sangre, la evacué por diferentes partes, me salió la sangre, eh, el ácido pasa por la pared del estómago y se va y empieza a quemar, mm. es un dolor que no te puedo Terrible. explicar. Cuando me operaron, que hasta el día de hoy tengo el corte desde aquí hasta el la a, hasta el ombligo, eh, cuando me operaron, después vino complicaciones y tuvieron que hacer una segunda operación uh -huh. y allí hubo un paro cardíaco y me resucitaron.
0: ¿Cuántos días estuviste
1: Estuve en el hospital? Estuve 31 días uh -huh. en crítico Cierto. y varios de esos días inconsciente. Eh, yo veía el mundo caer encima mío, que nadie me entendía, uh -huh. que la única opción era morir y vi a mi padre en la esquina de, la, de ese cuarto cuando me trajeron de la segunda operación y lo vi a él lagrimeando, llorando, porque yo soy hijo único, mm. no tengo hermanas ni hermanos, solamente Tremendo. tu servidor. Y entonces cuando, más adelante... Eh, yo pasé por esa etapa crucial eh, de la inconsciencia y llegué a, ser, a estar consciente. Me recordé que vi a mi padre llorando y le digo, «Papá, ¿por qué llorabas?» mm. Y dice, «Porque ahora comprendo». Mm -hmm. eh, al Padre Celestial que teniendo su único hijo lo dio todo para que tú y yo seamos salvos. Eh, su único hijo murió en la cruz del Calvario y yo teniendo un solo hijo lo vi morir y resucitar de vuelta fue solo un milagro que ocurrió tremendo a veces en sí pasamos por una tormenta sin salida pero después de la tormenta siempre las nubes de la oscuridad se disipan uh -huh. y sale el sol de justicia. Amén. Hay que esperar con fe que ese sol salga. Así esa es. esperanza es maravillosa. Y sí, en, en, en
0: realidad ese... eh, tu papá, aunque pasó por esa terrible experiencia oscura, ¿no es cierto?, de verte a ti sufriendo en ese cuarto de hospital, él tuvo fe en Dios. Sí. Él... Entregó todo en las manos de Dios. Yo me acuerdo cuando él me contó, estábamos de novios nosotros, claro. y él me contó la experiencia que él sintió. Él dice, yo veía que todo se me cerraba.
1: Mi vida estaba mal. ¿Es cierto? Yo estaba en el mundo. Uh -huh. y mi padre, su único hijo, quería volverlo a traer, traer al redil.
0: Y tu papá, como gran predicador, en ese tiempo, director del programa de televisión mundial eh, Ayer y Mañana, ¿no es cierto? Eh, él pasó por esa esos horribles momentos de duda que yo estoy segura que el enemigo estaba allí, ¿no es cierto?, eh, Dándole, poniéndole duda en su corazón, tu hijo no va a sobrevivir, tú no puedes confiar en Dios, mira a dónde ya Dios trajo a tu hijo aquí, está pasando por este momento
1: terrible en su salud. Y lo llamaban a mi padre y le decían, mire cómo su hijo está dando un mal ejemplo. Uh -huh, uh -huh. Eh, Entonces,
0: él en su angustia, él me contó, él me dijo, Nesí, yo no tenía... Otra opción que confiar en el Señor. Y fue esa confianza la que me pudo sacar de esa angustia terrible. Y
1: 15 años después, ¿sabes? 15 años exactos después, uh, mi padre estaba en el hospital, en Loma Linda, muriendo de un cáncer eh, terrible, glioblastoma multiforme en el cerebro. Se lo llevó en tres meses un tremendo predicador, tremendo evangelista. Y fue triste la situación, lo que pasó, pero él tenía la esperanza, que en medio de esa tormenta había esperanza Así es. en su segunda venida. Así avenida. es,
0: él, él se fue al... Y ahora
1: era mi tiempo de consolarlo. Así es. Y me acuerdo los últimos momentos, cuando él ya perdió la conciencia... Y yo me senté al lado suyo en la cama y le acariciaba la cabeza y le canté, «Solo habrá paz en el valle». Eh, de verdad, Isaías, nos habla el corazón. La necesidad en tiempos eh, de tumultos, en tiempos tormentosos, en tiempos de tristeza, que tal vez tú ahora estás pasando o que vamos a pasar, eh, estimados, hay esperanza, Isaías lo dice.
0: Es certera y, la promesa de Dios, Él del Mesías está con que nosotros. se encontraba claro que sí.
1: en Isaías 53 Gloria y que proyectaba sus profecías a la venida de aquel que quita el pecado del mundo Amén. y el sufrimiento tuyo y mío. Amén. Pasaremos entonces. Claro que sí, vamos a
0: estar pasando al día lunes, pero antes tomaremos una corta pausa. No te vayas. Volvemos en unos segundos.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: Gracias por acompañarnos. La lección de Escuela Sabática de esta semana está interesantísima, Fabulosa. ¿no es cierto? Estamos en la parte del lunes 1 de marzo y se titula El poema del siervo sufriente.
1: Y de verdad en el hebreo, en sí, es un poema. Porque como se escribió, eh, es, esta parte debe ser cantada precioso, en el hebreo.
0: Precioso, precioso. Isaías 52, 12, al... 53.13 es conocido como el poema del siervo sufriente. Son versículos que confirman la reputación de Isaías como el profeta evangélico. El sacrificio hecho por Jesucristo será el tema de nuestro estudio y reflexión por toda la eternidad. Por mientras solo alcanzamos a tener vislumbres. De tan denso y trascendental tema. El vocabulario sacrificial del siervo sufriente en estos versículos es realmente fascinante. Omar.
1: Lo es, Nesy y es penetrante. Así ¿Por qué es. digo esto? Porque al prestar atención a los versículos claves del poema, uh -huh. podemos compenetrarnos en el sacrificio Así de es. Cristo. El versículo 4, por ejemplo, de Isaías 53, sugiere que Él lleva por nosotros nuestras enfermedades y dolores. O sea, que en tiempo del COVID, este versículo es crucial. Así es. Eh, o sea, hay sustitución y transferencia uh -huh. del, del sufrimiento. Él sí siente es. por la humanidad que está sufriendo. El verso 5 avanza y usa vocabulario más específico al mencionar nuestras rebeliones y pecados. Es como que hay eh, un crescendo del verso 4 al 5. Así es. Nuestros pecados fueron transferidos a Él, claro. puestos sobre sus hombros, claro. para que Él los llevara por nosotros. Eh, nos vamos, nos remontamos al santuario terrenal. Claro que sí, y lo corroboramos.
0: Porque al avanzar al versículo 6 dice que Jehová cargó en él la iniquidad de todos. Ahora, el vocabulario es bien específico aquí. Claramente se transfieren nuestros pecados a un sustituto, el siervo de Dios. Entonces, pasamos a los versículos 7 y 8, donde hablan del siervo como oveja, llevado al matadero y cortado de entre los vivientes, lo que insinúa, lógicamente, su muerte. Esto es confirmado por la mención de su entierro en el versículo 9, cuando dice, «Y se dispuso con los impíos su sepultura».
1: Y hay algo mucho más explícito en el versículo 9 de Isaías 53. Dice, «Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado». Ahora, la frase castellana, en el español, «expiación por el pecado». Traduce el vocablo hebreo asham que se usa en el libro de Levíticos capítulo 5, para referirse a la ofrenda por el pecado. Este texto interpreta la muerte del siervo como una ofrenda por el pecado de la humanidad, Nesí. Es hermoso lo que Cristo ha hecho por, por ti, y por mí, por todos.
0: Amén. Es muy interesante esto, porque al llegar a Isaías capítulo 53, versículo 10... Es como que este poema da un giro al final del versículo. Así porque es. después del lenguaje sacrificial, nos dice que el siervo vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aquí vemos, Omar, una alusión a la resurrección del siervo y aún más a su participación en el señorío y, y, y en la prosperidad celestial. No hemos cubierto casi nada con estos maravillosos versículos. Y en realidad, te invitamos a leer y a reflexionar en oración en estos bellos pasajes de Isaías 52.13 a 53.12. Son versículos poéticos muy conmovedores y persuasivos, revelan con máxima claridad la misión de Jesús.
1: ¿Sabes, Leslie, Estos capítulos que tú acabas de decir impactaron en la reforma, eh, porque los reformadores salían de la madre iglesia, Así eran es. eruditos, eran profesores, rectores de las diferentes universidades uh -huh. alrededor de Europa, encumbradas universidades, pero a Lutero lo que lo conmovió, y también podemos decir a Swinglio, a Melanton, podemos decir también que antes de Lutero, eh, Wycliffe, Podemos decir después, más adelante. Hombres que hicieron hombres grandes y mujeres obras, que hicieron sí. grandes, eh, comunicaron grandes verdades que habían Cierto. sido pisoteados por la iglesia apóstata. Uh -huh. eh, y en,
0: ellos se
1: percataron de del, estos el capítulo, persigües. especialmente el capítulo 53, a donde estaba la profecía de todas las labores. Uh -huh que iban a ser cumplidas por el Mesías. Claro. Y eso lo conmovió a Lutero y se dio cuenta que uno no Amén. es salvo por obras personales, sino somos justificados por la fe, por las obras de Cristo, Amén. donde él vertió su propia sangre en un sacrificio cruento en la cruz del Calvario. Claro. Es que cuando prestamos atención al vocabulario, nos provee una vislumbre de la experiencia del siervo de Dios. Nessie. Así es. En plena y voluntaria sumisión, Él entregó una vida inmaculada en sacrificio sustitutivo y ¿Qué? expiatorio a favor de los transgresores. Uh -huh. Luego de su paso por la tumba, el siervo vive para siempre y participará con Dios, o sea su Padre, en la ejecución del juicio final cuando entregue la recompensa a los justificados. Y el castigo a los impíos. Nota eh, Nessí que acabo de decir que participará con el Padre. A veces lo sacamos al Padre de la ecuación. Mm. El Padre sigue siendo el juez claro, supremo.
0: Claro que sí.
1: Allí el siervo nuestro, Salvador Jesús, contemplará el resultado de su sacrificio. Y verá Nessí, verá su pueblo redimido. ¿Sabes lo que es? Que. Cristo cuando venga, verá todos los millones de millones de millones de todas las edades que resuciten y luego los otros los últimos de la última generación que estamos vivos en ese momento Él va a ver, pero Él va a tener una, una alegría sin par claro, porque el veces, sentimiento de alegría lo creó Él.
0: Muchas veces pensamos ah, qué día glorioso será ese para nosotros. No, será un día glorioso también para el Salvador Para del mundo. Cristo. Claro, porque el sacrificio de Cristo no fue en vano. Gracias a su muerte viviremos. Mediante su sufrimiento hallamos paz y vida eterna. El resultado justificará ampliamente el sacrificio requerido para lograrlo. Hebreos 12, versículo 2, extiende más este concepto. Puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ah, Cristo es el centro del plan de salvación y Cristo es la fuente de toda gracia. Él es quien llama a los hombres caídos a salir de las lúgubres tinieblas del pecado, a fin de llevarlos a la gloriosa luz del Evangelio. Él los limpia del pecado que ha manchado su vida anterior y los capacita para que se conviertan en hijos e hijas de Dios. Él, Cristo Jesús, los justifica por su gracia, en virtud de su expiación en el Calvario. Él afirma los pies de ellos en su camino al cielo.
1: Cristo Jesús sufrió el martirio de la cruz a cambio de la gozosa perspectiva de un universo libre de pecado. De ese gran acusador que decía que las leyes del gobierno de Dios eran injustas y nadie las podía guardar. El gran político Lucifer que quería formar un gobierno utópico con las promesas que también los políticos de hoy en día eh, hacen promesas huecas. El autor de nuestra salvación fue perfeccionado por aflicciones y a medida que aprendamos a, sobre, a sobrellevar la cruz, que es necesario que sobrellevemos, también podremos ser hallados perfectos en ¿quién? En Él, en su venida. Podemos regocijarnos, aunque ahora por un poco de tiempo, ¿sabes? Este es un poco de tiempo que tenemos que ser afligidos con diversas pruebas. Así, Así lo dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, Nesí. Uh -huh. Pero podemos considerar todas las cosas terrenales como pérdida por el gozo inefable de conocer a Cristo Jesús en el reino de los cielos. necesito qué emoción Amén. es esto. Me emociona.
0: Gloria a Dios. La lección del martes, Omar, para el 2 de marzo se titula, ¿Quién ha creído... A través del tiempo, los judíos hicieron resaltar cada vez más aquellas profecías que señalaban el triunfo de Israel sobre los paganos. Hasta que la idea de la salvación material y literal de Israel como nación prácticamente eclipsó el concepto expuesto aquí por Isaías. ¿Cuál que el, el Mesías, ante todo, los libraría individualmente del poder y del castigo del pecado. Lo que Israel necesitaba no era tanto un gran libertador militar que lo librara de los enemigos externos, sino un Mesías que le proporcionara la victoria sobre el pecado. La verdad es que el Mesías se humillaría a sí mismo. Pero Dios lo enaltecería al grado máximo. Los grandes hombres y mujeres de la tierra se maravillarían de que una persona tan insignificante según las normas humanas pudiera tener una influencia tan poderosa sobre el pensamiento de la humanidad y en sus vidas y en el curso de la historia. Esto lo vemos en Isaías, capítulo 52, versículos 14 y 15. Y hoy, Omar, hoy día en realidad millones consideran que es un honor que se los conozca como cristianos. Ah, pero hay muchos que todavía ponen en balanza de duda a Cristo Jesús y al igual que los judíos desean hacer al Mesías a su propio molde.
1: Pero sí... Eh... Ahora podemos ver
0: uh -huh.
1: en Isaías 52, 13 algo interesante. Claro que Que el sí. siervo de Dios es grandemente exaltado. En Amén. Ese. Esto es tremendo. Pero de repente el siguiente versículo, el 14, describe su apariencia tan deformada que no puede ser reconocido como uno de los hijos de los hombres. En el Nuevo Testamento explica que lo flagelaron, le pusieron corona de espinas, lo crucificaron. Vemos el horror de su sufrimiento. Si comparamos la historia de Job con la del Mesías sufriente, podemos ver que Job en forma rápida descendió de un estatus de riqueza, honor y poder, a ser un miserable, sentado en el suelo en medio de cenizas, raspando sus dolorosas llagas con un tiesto. El contraste era tan grande que ni siquiera los amigos de Job lo reconocieron al principio. Necí, -sí, eh, podemos ver una similitud de los sufrimientos. Ah, ¡Qué terrible! Ahora, como seres
0: humanos, uh, nos preguntamos entonces: ¿por qué sufrió Job? ¿Y por qué debía sufrir el Mesías de Dios? Ninguno de los dos lo merecía. Ambos eran inocentes. ¿Por qué entonces el sufrimiento, el pecado y sus consecuencias nunca serán algo natural para nosotros los seres humanos? ¿Soportarlo hizo que el Hijo de Dios sufriera como cualquier otro hombre para vencer el pecado en su propio terreno?
1: Ahora, el sufrimiento lleva un mensaje de misterio. en ¿no? Es cierto. Porque de verdad lo es. Uh -huh. La Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16, grande es el misterio de la piedad. Así es. Para los humanos es un misterio porque Dios creó la tierra, es un misterio porque puso personas sobre esta tierra y tantas otras preguntas, pero Dios ha revelado respuestas a través de la Biblia y, y Nesí a través de su Hijo. Eh, las dudas vienen. ¿Por qué de un lugar tan perfecto tuvimos que pasar por toda esta ah, trayectoria? Claro. Sí. La Biblia enseña que Satanás es el autor del pecado. El pecado es la causa de que tengamos sufrimiento, incluyendo la muerte. Pero Dios proveyó un rescate. Por ese motivo murió Cristo Jesús en la cruz. Por eso resucitó. Jesucristo está ahora sentado a la diestra de Dios, el Padre, y Él ve nuestro sufrimiento. No lo dudes. Ve sí nuestra vida cada día, sabe exactamente mm -hmm. lo que estamos pasando claro, sí. Que sí. claro que sí, y no nos desampara, Amén. Él jamás nos deja gracias, abandonados, Gracias, Señor. Pronto le veremos otra vez. Y saben, eh, hermanos, estaremos con Él. Amén. Donde ninguna pizca de sufrimiento volverá a existir. Gloria sea a Dios.
0: Añoramos ese día maravilloso. Claro. Vayamos a Isaías 53, 1, donde dice, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Estas preguntas enfatizan el desafío de creer lo increíble. La historia del amor abnegado del Salvador y de su sacrificio vicario es el mensaje más admirable, las supremas nuevas del bien, del tiempo y de la eternidad, así se revela el brazo de Jehová Amén. es decir el poder de Dios que obra para la Así salvación es. de los hombres y te preguntamos ¿quieres tú experimentar el poder salvador de Dios? entonces cree en el relato de la redención en la historia maravillosa del plan salvífico de Dios hazlo será de gran bendición para ti no es cierto Amén. para nosotros pasaremos entonces al día miércoles pero antes tomaremos un corto receso volvemos enseguida no te vayas
1: con seguridad estás disfrutando este estudio de la escuela sabática te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de youtube lo puedes encontrar en youtube.com diagonal la voz de la esperanza.
0: Gracias por acompañarnos en este importante repaso de la lección de la Escuela Sabática. Estamos en la parte del miércoles 3 de marzo, titulada Los Inalcanzables. Somos nosotros. Y así es. Así es. Isaías 53, 2 y 3 compara al siervo sufriente con una planta vulnerable, sin ningún valor especial y despreciada. La sierva del Señor nos dice en el libro En los lugares celestiales algo indiscutible, Omar, y lo quiero leer. Dice lo siguiente. ¿Qué precio ha sido pagado por nosotros? Contemplad la cruz y la víctima levantada sobre ella. Mirad aquellas manos taladradas por los crueles clavos. Mirad sus pies asegurados por largos clavos al madero. Cristo cargó nuestros pecados en su propio cuerpo. Ese sufrimiento, esa agonía es el precio de vuestra redención.
1: Es interesante el comentario que nos da el autor de la lección. Nos menciona que quienes no entienden consideran que el siervo es golpeado por Dios. Isaías 53.4 Así como los amigos de Job pensaron que su pecado debió haber causado su sufrimiento y así como los discípulos de Jesús cuando le preguntaron ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego Juan 9.2 los que vieron a Jesús en la cruz supusieron lo peor uh -huh. no dijo Moisés que cualquiera que es colgado de un árbol está bajo la maldición de Dios Deuteronomio 21.23
0: tremendo, o sea de que eh, ellos mismos estaban juzgando claro. a Jesús también, ¿no? y
1: entonces viene a relucir la pregunta ¿por qué nos preguntamos entonces, ¿fue a causa del amor de Dios que el Mesías tuvo que sufrir? Mm. Todo fue por su divina voluntad. ¿Por qué? Porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley Así hecho es. por nosotros. Mal, maldición, Galatas 3.13. Claro que sí. La ley en sí no es maldita, eh, pero la ley... Da una maldición a aquel que peca, porque la paga del pecado es la muerte. Claro. Jesús cargó en él el pecado de todos nosotros, eligiendo sufrir para alcanzar lo inalcanzable, en sí Muy cierto. ¿Qué es inalcanzable? Los inalcanzables somos nosotros, no él. Ay, 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 nosotros qué, qué y yo. Qué triste el
0: peso, la culpa. Así es. El castigo por todos los pecados del mundo cayeron sobre Jesús en la cruz como el único medio para salvarnos. Te pregunto, ¿te das cuenta tú el precio tan alto para redimirnos a ti y a mí? Inmensurable es el amor de Dios. Ahora, Omar, pasemos entonces al estudio de la lección del jueves para 4 de marzo. Se titula Una ofrenda de restitución transformadora.
1: Uh, ¡Tremendo título! Ah, ¡Claro que sí!
0: Cristo iba a ser una ofrenda por el pecado. Él sufrió la suerte del pecador, aunque no había hecho nada para merecerla. Y Dios no se alegró de que su siervo, el Mesías, tuviera que sufrir, pero por causa del bienestar eterno de la humanidad, o sea, por nuestra causa y por causa de la seguridad de todo el universo, era necesario, era la única manera.
1: Oh, cuán cierto es eso, Necí. Eh, eh, vemos nosotros que además en el hebreo la palabra es eh, interesante, es la palabra que se emplea para designar la ofrenda de expiaciones. Muy cierto. Uh -huh. Expiación, Levítico 5.6. Esta ofrenda era presentada cuando se requería una restitución. La muerte del siervo de Dios proporcionó una expiación aceptable y efectiva del pecado. Ese sacrificio era esencial para la redención y la restauración del hombre en sí, era indispensable, se necesitaba restitución, ahí entra a relucir Romanos 6.23, porque la paga del pecado es la muerte, claro. más la dádiva en Cristo Jesús Amén. es vida eterna, Amén. el regalo, la gracia.
0: Claro que sí, el sacrificio de Cristo no fue trivial. Aunque fue cortado de la tierra de los vivientes, como dice Isaías 53.8, 8, totalmente consumido en el sacrificio que enciende la llama de la esperanza para nosotros, el siervo de Dios se levantó de la muerte, esa tierra sin retorno. Se levantó de allí para recibir exaltación para ver a su linaje y prolongar sus días. Isaías 53, 10 al 12. Cristo en realidad se convirtió en heredero de todas las cosas. Amén,
1: por eso. Y Amén.
0: comparte su heredad, su heredad con los que ha rescatado de manos de enemigo, contigo, con nosotros. Pero la sierva del Señor añade en mensajes selectos, algo muy importante en cuanto Tremenda a la cita. ley de Dios. Dice lo siguiente. La ley del gobierno de Dios había de ser magnificada con la muerte del unigénito Hijo de Dios. Cristo llevó la culpa de los pecados del mundo. Nuestra suficiencia se encuentra únicamente en la encarnación y la muerte del Hijo de Dios. Cristo triunfó en favor del hombre, llevando así... La justicia del castigo. Así es. Consiguió vida eterna para los hombres, al paso que exaltó la ley y la hizo honorable.
1: Yo veo que esta cita, eh, la verdad que es tan certera. Nos explica claramente eh, lo es. que Cristo es para nosotros y lo que hizo.
0: Claro, porque en realidad si pensamos que el castigo de fallar a la ley es la muerte, pero en Cristo tenemos vida eterna. Ahora, Omar, tantas iglesias eh, dan a entender, ¿no es cierto?, de que la ley fue... Abolida. Abolida,
1: caducó en la cruz del Calvario, que no hay más un código que Pero no hay.
0: aquí leemos claramente que la ley fue magnificada claro, por el sacrificio de Jesús. porque
1: Cristo la cumplió hasta el momento de su muerte y después de su muerte Amén. la sigue cumpliendo porque Amén. es parte del carácter de su padre. Claro. Ahora, esto lo puedo ejemplificar, Neci, con lo que me pasó en Tucson, Arizona. Tú y yo estábamos de pastores eh, allí en dicha ciudad y yo estaba dando un estudio bíblico a una dama ya de, de edad avanzada
0: uh -huh.
1: y entonces llegué al tema de la ley el sábado. Uh -huh. Pero recuerdo que
0: el hijo de ella estaba en, en la cárcel, no, en la prisión. en la sí, prisión, la prisión de, de Florence. De,
1: de Florence, en la Arizona. prisión federal. ¿Qué
0: está que como unos 45 minutos, una hora de Tucson. Eh, sí,
1: Más por o ahí. menos. Y entonces es de máxima seguridad. Así es, así y, es. Y eh, resulta ser que ella le comunicó a su hijo de que había estudiado el tema de la ley el sábado. Sí. Se enojó el hijo... Y me mandó una carta rajante. Llegó la
0: carta a nuestra dirección, a sí. la casa.
1: Deje de visitar a mi madre, no la engañe. La ley fue abolida, ya no tiene vigencia. Usted es guardador de la ley, usted es eh, salvo por obras, mm. <ríe> dijo, y fue interesante. Usted vive bajo la condenación de la ley. Mm.
0: Y entonces qué decidiste ir a visitar.
1: Bueno, primero llamé a la madre, le dije, su hijo me prohíbe venirle a visitar por lo que le presenté los dos últimos temas. Y ella
0: quedó súper triste. Triste, claro. pero le
1: dije, no se preocupe. Lo voy a visitar a la, a la prisión. Al hijo. Y así fue. Cuando llegué allá, eh, bueno, dejé mis documentos, hicieron el. revisaron mi trasfondo.
0: Y en, en realidad es bastante difícil ir a visitar la prisión, porque tienes que pedir permisos, llegar allí hay un vidrio grueso que divide, ¿no es cierto? ¿Y que se comunican por teléfono? ¿Usted hay un teléfono de un lado eh, y trae de un lado, del De un lado él
1: tenía un teléfono y yo del uh -huh, otro. Uh -huh. Cuando él me mira, así, de frente, me dice, ah, usted es el zángano. Bueno, usted sabe lo que es zángano. Son uh -huh. las abejas macho, que lo único que sirven es para procrear, porque no hacen más nada. Entonces me llamó de inútil, de, de vago, de flojo. Usted es el zángano que visita, visita a mi madre. Y empezó a alargarme algunas palabrotas medias feas. Y entonces lo dejé que se calme y le digo, mire, yo nada más vine para hacerle una pregunta a usted. Dígame, ¿quién es el que vive bajo la condenación de la ley? ¿Usted que está detrás de ese vidrio o yo que estoy afuera y puedo salir cuando a mí se me antoje? Me di media vuelta, me sí. empecé a tratar de caminar como que iba saliendo, Como ¿no? que iba saliendo uh -huh. y él empieza a golpear con el teléfono el vidrio. El vidrio, wow. Entonces, con la vista periférica, me di cuenta y, y miro hacia donde él está y me hace así. Y entonces agarro el teléfono de vuelta y él agacha la cabeza y me dice, ahora por fin entiendo este asunto. Porque yo estoy aquí, de este lado del vidrio, porque hay una ley que dijo, no matarás. Y yo estoy pagando las consecuencias porque esa ley me ha condenado, porque soy culpable de quitar la vida a otro. Y entonces yo le digo, mire, estimado, Cristo ya te perdonó. Amén. Eh, tú eres Amén. justificado porque has depositado tu fe en los méritos de la sangre de Cristo. Así
0: es. Pero
1: eso no dice que los santos preceptos de Dios fueron abolidos. Eso tampoco dice que Dios se le chispoteó y cambió de parecer. No. Que en el Antiguo Testamento sus diez mandamientos sí estaban válidos y en el Nuevo, después de la crucifixión y resurrección, ya no existen, porque si no existen, tú no estarías allí adentro, porque no existiría un mandamiento que dice no matarás. O sea que puedes ir libremente, quitarle la vida a quien se te antoje y no hay nada que te condena. Uh -huh. Por lo tanto, estimado... La ley no salva a nadie. La ley es un espejo donde vemos nuestra culpa Así es. y condena, nos condenamos nosotros mismos por nuestras acciones. Claro. Pero cuando confiamos y ponemos nuestra vista en Cristo, en sí, entonces Él es el jabón de la vida, Amén. el agua de vida eterna, Amén. el que nos limpia inmediatamente. Claro que sí. Eh, estimado, le dije, pero si sí tenemos a Cristo. Dígame, Gloria a Dios. dígame usted, ¿vamos a tener dioses ajenos? No. ¿Vamos a fabricar alguna estatua y arrodillarnos a adorarla? ¿Usted tiene una de esas en su celda? No. ¿Vamos a tomar el nombre de Dios en vano? No, yo lo hacía mucho, pero no. No, usted lo acaba de hacer, le digo, con las palabras que me dijo. Y agachó la cabeza. Eh, ¿Usted va a deshonrar a su madre? No, no. Yo amo a mi madre. ¿Usted va a matar? No, estoy pagando las consecuencias porque hice eso. ¿Va a robar? ¡Oh! ¿Va a adulterar? ¡No! ¿Y va a codiciar lo que no es suyo? ¡No! ¿Y por qué no? Le dije. Y él ¿Y me contestó y nunca me olvido, uh -huh. nunca me olvido. Eh, no voy a hacer eso porque Cristo mora en mí. Entonces, si Cristo mora en usted, quiere decir que las obras de Cristo es el cumplimiento de la ley en usted. Las dos cosas van juntas. Claro que sí. Y entonces, usted no puede hacer nada. Cristo lo hace todo por usted. Pero al morar Cristo, como dijo el apóstol, «Mas no vivo yo si no vive Cristo en mí», entonces, estimados, ya nueva criatura soy. Gloria a Dios. Entonces, él eh, empezó a hablar y se sonrió y le digo, no podemos dejarnos de engañar. El engaño más grande de eh, nuestro archienemigo Satanás es decir... Que no existe ley, que el código del Padre es injusto, es. que Él tiene un mejor código que es el del libertinaje. Mm -hmm. Haz lo que tú quieres y después pagas las consecuencias y usted es prueba de eso. Y las lágrimas caían. Así él entendió y más adelante Él fue bautizado. Ah, gloria a Dios. Gloria él a Dios. aceptó la verdad. Estimados no podemos negar que cuando Cristo entra eh, eh, en nosotros, la muerte de Cristo magnificó la ley de Dios. Amén. Su muerte comprueba la perpetuidad de esa ley. Así es, gloria a Dios. Satanás siempre la ha buscado eliminar. En verdad es imposible que el pecador guarde la ley de Dios. Claro. No podemos guardarla. No es cierto. La ley que es santa, justa y buena es imposible nosotros por nosotros mismos guardarla porque guardamos un punto y fallamos en los otros nueve. Es cierto. Pero esa imposibilidad fue eliminada. La vida y muerte de Cristo en beneficio del pecador lograron restaurar a ti y a mí, Amén. al favor de Dios. Amén, gloria Impartiéndote, a Impartiéndote, le dije a, al, al muchacho, la justicia que satisfaz, satisface los requerimientos de la ley y hallaría Amén. aceptación ante el Padre Celestial. Claro. Es hermoso, en ese Es día.
0: hermoso, en realidad, el sacrificio infinito de Cristo hecho para magnificar y exaltar la ley certifica de que ni una tilde ni una jota de esa ley dejará de tener validez. Piensa en esto. Jesús vino a pagar la deuda en que había incurrido el pecador por la transgresión y a enseñar mediante su propio ejemplo a guardar la ley de Dios. Él dijo: Yo he guardado los mandamientos de mi Padre, Juan 15:10. Es inconcebible que tantos profesos servidores de Dios, tantos cristianos, pueden descartar la ley y enseñar a los pecadores que sus preceptos no tienen validez. ¡Qué engaño fatal!
1: Impresionante, Nesí. Pero, ¿sabes? Hay un periódico que fue escrito hace un tiempo atrás. Uh -huh. Me refiero en la revista Science of the Times. Hay una cita que quiero compartir y dice, la vida y las enseñanzas de Cristo revelaron clara y definidamente los principios de la ley violada. La hueste celestial comprendió que el objeto de la misión de Jesús consistía en exaltar y honrar la ley del Padre y en justificar sus requerimientos. Esto fue escrito el 25 de agosto de 1887, ¿Nesí? Sí, tremendo, tremendo. Eh, esa, ese mensaje que Dios le dio claro a esta autora. Sí. No hay duda entonces, la vida de Cristo es la más perfecta y completa reivindicación de la ley de su Amén. Padre Gloria y su Dios, muerte. Dios da testimonio de su inmutabilidad así sí. Es, así. Qué hermoso, es. ¿no es cierto?
0: Alabado sea el Señor por el gran poder que Él tuvo para no solamente guardar la ley, para magnificarla, sino, para, sino que también para enseñarnos a nosotros que también nosotros podemos hacer lo mismo.
1: Fíjate que hay un dicho en inglés que dice, el, let's walk the walk. Eh, o sea, eh, un Caminamos. padre le dice a su hijo, I walk the walk, y no quiero que hagas eso, porque yo pasé por todo. Pero Cristo, en inglés, He walked the walk, pero no pecando, sino mostrando que se puede vivir sin pecado. Amén, amén. Ahora, estimados, eh, hemos gozado. La verdad, esta semana fue fenomenal. La que sí. Hemos estudiado una hermosa lección donde después de describir el nacimiento, la identidad y la misión del Libertador de Dios, eh, Isaías finalmente revela la tragedia suprema de la divinidad para darnos esperanza de salvación.
0: Amén. Alabado Estimados,
1: eh, en este momento, te invitamos a que nos acompañes otra vez por este medio, la lección de la semana que viene se titula Amor a Cambio. Qué Hermosa. tremendo, ¿no es cierto? Va a ser
0: linda esa eh, Va a
1: ser eh, especial. Eh, esperamos verte nuevamente por este mismo canal o por el medio que estés usando. Pero comparte Amén. Amén. Eh, este conocimiento. Dile a muchos... Que por favor, eh, vengan y estudien con nosotros con La Voz de la Esperanza. Así sea. Queremos verte y queremos conocer a tus amigos. Que el número de los estudiantes crezcan, pero solo tú puedes compartir de voz en voz Ajá. y mandando eh, lo que se dice en inglés, share. <risa> eh, hazlo, compártelo. Ajá. Así que te esperamos. En este momento, Necillo, te decimos que Dios te bendiga ricamente.